0: La Patriada Producciones ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos 23 horas del viernes 2 de septiembre Tengo mi copa de whisky Porque esta semana no habrá episodio de whisky Lo levantamos no era el clima, la ocasión. El episodio de esta semana, del otro tema, el anaconda habitual, el que había hecho, obviamente no es este, y obviamente voló, se fue. Este es después de una plaza nacida a partir de un decreto de feriado excepcional, como consecuencia de un hecho absoluta y totalmente conmovedor porque tembló el piso por Cristina desde ya pero sobre todo por lo que significa la sola idea de lo que pudo haber pasado y no pasó lo no ocurrido pero posible fue por momentos más fuerte y hasta más real que lo que pasó y si pasaba y si la bala salía en ese lugar imaginemos solo un segundo el nivel de violencia en que hoy estaríamos la imagen del arma a centímetros de la cabeza de Cristina es inolvidable como como la de las torres, como la de los aviones, como un cuchillo entrando a un pan de manteca, el avión partiendo las torres, en loop. Un arma en la cabeza de Cristina, cinematográfico. Muy JFK, o muy el tiro de frente a Harvey Lee Oswald espectacular, espectacularizado. Nuestro ojo está adiestrado a mirar eso, pero cuando eso no es cine, sino un hecho de la realidad, hay que darle como una pequeña orden a la cabeza para que comprenda, como con las Torres Gemelas, tan hiperreal que se vuelve increíble. Me muestran una historia increíble diría un Walsh cinematográfico. La creo de inmediato. Hoy me fui a la plaza sola. Me gusta ir a la plaza sola, a las plazas sola, a veces. Caminar, el ejercicio silencioso, de ir mirando, todo, de escuchar, todo. De pararme y mirar a un costado y al otro. Y girar sobre mí y mirar a un lado y al otro. Detenerme en los detalles. Tenía miedo, hoy, pero no miedo físico, ¿eh? No, no. De hecho, mi hija fue con su papá. Miedo político a la resolución que se le daba a esa plaza. Tenía miedo de que fuera una plaza sectaria. Yo quería una plaza lo más Semana Santa posible. Como a todas las marchas, a ver, a ver si entendía la composición. Hay algo que tenemos los periodistas medio de... Soberbia o de vulnerables que creemos que recorriendo una plaza podemos darnos cuenta de una composición social. Lo que lleva siglos de sistematización en la sociología, nosotros lo hacemos en 15 minutos de caminata. Pero igual vine, me hice una composición. Hay mucho propio y hay muchos sindicatos. Es Mata movió un montón, la UOM. Siempre me hace bien ver a los sindicatos ¿Pero qué más hay acá? ¿Hay algo más acá? ¿Sí? Había, sí, mucho propio Pero había mucho suelto también Cuando llegué no estaban colmadas Ni Diagonal Norte Ni la salida por Bolívar Pero sí, había mucha gente Me comí bastantes apretujes cuando quise caminar para el lado contrario y estaba llegando gente ¿y sabés lo que me llamó la atención? cuando algunos empezaban cantitos por Cristina quedaba en grupitos el resto no se sumaba a eso y me llamó la atención para bien y te voy a decir por qué porque hoy proteger a Cristina no es encerrar a Cristina, es abrirle a Cristina todo lo que haya alrededor. Si la defienden solo los propios, hay más chances de que la bala salga. Si la defienden a ella en el marco de defender la democracia, como dijo el Club de Mis Amores, la democracia y la paz son las únicas pautas aceptables de convivencia social. En ese marco, Cristina se hace más robusta. Ahí tienen un gran desafío. Los propios y cerrados de Cristina. Como que había algo que decía, sí, sí, es por Cristina, pero no, no es por Cristina. Es otra cosa, es más. Y eso me gustó. Lo vi en el subte y en la plaza un par de veces. ...robustecía la democracia. ¿Cuánto de lo no propio hay acá? ¿Hay acá algo de lo no propio? ¿Cuánto de los comunes están acá? ¿Fue una bisagra? ¿Es un acontecimiento más? ¿Qué pasa por las cabezas de los que están acá? ¿Qué pasa por las cabezas de los que no están acá? ¿Vino alguien que en otras circunstancias no hubiera venido? Me encantaría ver una cara de un primer movilizado, uno que vino por primera vez. Pero ¿cómo lo descubro. Yo quería ver cuánto de lo común estaba acá. Y no me hago aún una idea, y quiero comparar con un 24, con la del 2x1, con los recitales, con los festivales. Aunque lo comparo? No sé si este tipo fue un sicario, un loco suelto. Quiero saber más sobre ese tipo. Anoche 4 de la mañana me fui caminando, es acá nomás, casi a la vuelta, a la casa que figura como su domicilio legal. No podía parar de mirar todo. Pasé... Millones de veces por esa esquina Paso millones de veces por esa esquina Una peluquería Lo tenía alquilado Parece que el peluquero es el que alquila ¿Lo habré cruzado? Es un común Es uno que uno se cruza Ahí nomás, acá A una cuadra No sé si es un sicario Un loco suelto Lo cierto es que los locos sueltos Están con la locura general Bastante alrededor nosotros no tenemos una cultura de shooters, de tiradores, como hay en otros países. Se recordó en estas horas, a partir de lo que pasó con Cristina Fernández, lo que le había pasado en el 91 a Alfonsín, que intentaron matarlo, también de un balazo. Fue el tercer atentado que sufrió contra su vida y el que estuvo más cerca de tener un destino fatal. En febrero del 91, Alfonsín había empezado unas especies de giras por diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires en un intento por, bueno levantar algo de lo que quedaba del partido machucado después de que tuvo que entregar el mandato antes eran reuniones medio autocríticas, catárticas de, de camino, con miras a las elecciones legislativas del 91 había arrancado en San Pedro Y al día siguiente, el 23 de febrero Iba a San Nicolás Le armaron un palco en la puerta Del comité radical de la calle Mitre y se juntaron unos 3.000, 4.000, 5.000 radicales Para escucharlo Habían recibido toda esa gira Amenazas de bomba y demás Pero los 80, los 90 Todos los días amenazas de bombas. Ya llegaba un punto en que nadie la bolilla Ni Alfonsín la cuestión es que a las diez y pico Alfonsín empieza su discurso y un tipo joven, al costado del palco, saca un revólver, apunta y dispara. Daniel Tardivo, es, era su histórico custodio, y se abalanza sobre Alfonsín, lo tira al piso, y enseguida más personas se empiezan a tirar encima del custodio y de Alfonsín. Abajo. Un desmadre, empiezan a buscar a ver quién era el tipo. Finalmente lo agarran, lo encuentran, se levantan, cruzan una mirada al foncinco con su custodio, entiende qué pasó, agarra el micrófono, pide calma y retoma su discurso. Había sido el tercer atentado, lo habían intentado matar en mayo del 86 con una bomba en una alcantarilla en Córdoba, en el tercer cuerpo de ejército, él iba a pasar por ahí. En octubre del 89, una bomba voló varios ambientes del departamento de Ayacucho al 100, cerca del congreso que le habían prestado a Alfonsín y el tercero, en San Nicolás. La pistola estaba percutada, el plomo había salido de la vaina y se detuvo en el inicio del recorrido. Algo... ...que todos dicen es absolutamente infrecuente... ...porque además... ...al quedar así trabó el tambor... ...impidiendo que éste girara... ...y siguiera la secuencia... ...el nombre del tipo era... ...Ismael Edgardo Darío Abdalá... ...tenía en ese momento 29 años... ...había trabajado en su misa, ...había pasado por gendarmería... ...había pasado por el evangelio... ...se había retirado de todo eso... Le había escrito a Juan Pablo II, al Papa, a Gorbachev, a Bush y a Mitterrand. La madre contó que necesitaba cinco medicamentos para estar bien, que dormía de a ratos. Delirio sistemático fue la descripción psiquiátrica. Dos años después, Abdala se mató. ¿Qué piensas? Le pregunto por escrito anoche, después de lo que pasó a uno que le vivo preguntando ¿qué pensás de todo? Identity politics, me dice King of oxymorons, me dice Le entendí porque medio que jugamos de memoria y estoy de acuerdo, me hablaba de los enojados de los enojados de este tiempo que son diferentes de los enojados de otro tiempo Todos los fenómenos de violencia de esta época de estos enojados son a partir de surgimientos de espacios políticos o de líderes o de referencias que en el siglo pasado no existían así mejor dicho o tal vez sí estaban pero diseminados no organizados en un concepto común con una red donde hacerlo todo esto cambia a inicios de la década pasada en 2010 aproximadamente en una combinación de organización, de ratificación de identidad en redes sociales ya no los medios como organizadores sino como propagadores en todo caso más los medios como repetidoras digamos que como generadores y con líderes que van desde las extremas derechas a populismos de derecha que empiezan a ganar relevancia, organización y organicidad Tal vez no comparten una agrupación en el sentido tradicional, pero sí un meme distintivo, un avatar, un nombre, un concepto, una identidad. Espacios de la política que en el siglo XX habían dejado de existir en la superficie porque habían sido aplastados después de la Segunda Guerra Mundial. No son los fascismos aquellos ni el nazismo aquel. Son nuevas formas de populismos de derecha básicamente reunidos a través no tanto de cuestiones racionales sino de valores tienen muchísimo que ver las emociones los enojos ¿con qué? no importa importa estar enojado Suecia por ejemplo el país perfecto casos de suecos hijos de exiliados nacidos en Suecia escapándose del Estado Islámico se fueron para allá y esos hijos se radicalizan y se organizan para volver y ser miembros del Estado Islámico. Enfrente, los hijos de los suecos, estos chicos quejándose y enojados con que esos inmigrantes les sacan algo. Y se organizan en el enojo y salen con armas. Shooters en Suecia, el país perfecto donde no falta nada. Muchos cientistas sociales tradicionales siguen pensando que la derecha es la derecha tradicional O la fascista, oligárquica y neoliberal Martínez de Oz. Bueno, eso no es esto Estas nuevas derechas populistas hasta algunas no son neoliberales Trump El modelo era nacional Las herramientas teóricas del siglo pasado, si no las ayornamos, no nos sirven más algunos están sentados sobre sus libros conocidos y no quieren pensar de nuevo. Pensemos en la cantidad de agendas políticas que giran sobre las identidades. Esto segmenta, atomiza, quita de vista el conflicto mayor, la historia, con mayúscula, diría Carlos Marx. Muchos defensores contemporáneos de las políticas de identidad hablan de la perspectiva interseccional, que plantea una gama de sistemas de opresión que interactúan y que pueden afectar sus vidas, que provienen de diversas identidades. Según algunos que se describen a sí mismos como defensores de las agendas de la política de identidad, esto se centra en experiencias de quienes enfrentan esa opresión. El propósito entonces es conocer mejor cómo es esa opresión racial, sexual, de género, y garantizar algún tipo de política para ese grupo estas aplicaciones contemporáneas de las políticas de identidad describen entonces a las personas por raza, etnia, sexo, identidad de género, orientación sexual Estado, por ejemplo, si es un veterano de guerra donde vive se pierde lo totalizante lo que nos agrupa a más bueno, las derechas han copado la cancha y extreman y polarizan hoy también desde las identidades. ¿Qué hacemos entonces? ¿Seguimos como si nada? ¿O salimos a ver qué hacer con este quilombo en que nos han metido? Porque ellos, a la queja y a la crítica al gobierno, le suben la apuesta y se ponen por fuera del sistema y crean un extremismo antigobierno. ¿Truco? Quiero retruco, nos dicen. Y se ponen anti-cuarentenas, anti-vacunas, anti-leyes, anti-instituciones, anti, -cuarentenas, anti, -vacunas, anti, -leyes, anti, -instituciones, anti -gobernantes, y sacan un revólver. Son los verdaderos opositores al sistema. Cuando se muere Andrew Breivart, el fundador de Breivart News, el medio siguió adelante, más fuerte. Se trata de un medio, más que polémico, que nació en 2007. Con el periodismo sensacionalista, muy agresivo. Esa era su principal seña de identidad. Y siguió la estrategia de poner trampitas para conseguir clics. Estaban todos los titulares diseñados para captar la atención de la derecha y herir la susceptibilidad de los progresistas. Nos provocaban. Eran disruptivos, provocadores, diferentes. Y esto atrajo a un público más joven que el de los medios conservadores más tradicionales. Al multiculturalismo y a las identidades más cerradas le oponen grandes identidades. Occidente, el pueblo, los anticastas. Toman el concepto de identidad de las viejas izquierdas progresistas y lo hacen propio. Estas derechas extremas buscan una sociedad más homogénea, es decir, no son como las derechas liberales. Y este discurso es atractivo porque engloba, engloba a todos, frente a unos progresismos o liberalismos que nos presentan segmentos, fracturas. Cuando aparece alguien y dice, ¿y yo dónde me pongo? Si no encuentra un lugarcito en esas identidades progresistas, ¿qué va a buscar? El todo, que lo agrupe los medios de comunicación por supuesto y las redes sociales contribuyen a consolidar en el imaginario colectivo cierta retórica y ciertos lenguajes los frames pero el problema no solamente está afuera ¿eh? está dentro, porque se ha normalizado en las sociedades una retórica de la polarización y a la polarización lo que más le importa es asegurar el voto fiel lo propio cuidar lo propio por eso es tan peligroso hablarle solo a lo propio, no salir y no ofrecer un todos que permita a todos ser parte de eso. Encierra, aísla, vuelve ajeno a lo otro, lo desconoce. Y cuanto uno más desconoce lo otro, menos quiere acercarse, más miedo le tiene y más odio también. Está En el campo, cuando te dicen lo desconocí, sacan cuchillo cuando lo desconocen. Cuando uno intenta hacer un perfil de este sujeto del arma, de este casi asesino, por nada, no fue un asesino, nos lleva a un tipo joven, enojado, sin participación orgánica, excesivamente similar a estos shooters de Estados Unidos o de Suecia. Demasiado similar, como para no preocuparnos. Hay un hilo en el enojo diseminado y no contenido. ¿No era concordia o muerte nomás, eh? Si era un seguidor de mi ley, ni idea. Pero andamos preguntando poco por qué hay tanto enojo. Lo que sí empezamos a saber, pero más que decirlo, muchas veces, de modo reiterativo, al punto de volverlo vacío, hay que incorporarlo Empezamos a aprender Que lo que se polariza con las palabras se extrema en la calle No es una novedad Pero parece que no se comprende en la cabal medida Que lo que se polariza con las palabras se extrema en la calle Y no hablo de medios y mensajes unidireccionales Hablo de una matriz de radicalización que ya se nos ha hecho carne a absolutamente todos. La decisión final ahora es si seguir con la matriz que tanto bien le hace y le sirve a la derecha radicalizada para que nos lleven a este horror o si vamos con esta situación de una vez a arrinconarlos y ponerles un freno, si vamos a ser combustible o límite de esto que pasó. Don't feed the troll No alimentes al troll es como una frase De una especie de bandera de internet El troll que es el otro Pero también el troll que es uno El troll de la realidad digital Y el troll de la realidad real No alimentemos al troll Como bandera pero no de internet Como bandera a la victoria Acuerdos básicos Mínimos Y después a seguir conviviendo en la diferencia Bisturí en lugar de bazucas, como dice Rodolfo Walsh, la sutil discriminación frente al rechazo en bloque. A mí se me hizo carne porque no aguantaba más, no soportaba más y veía el peligro de seguir y seguir y seguir y seguir y seguir tirando del violín. Mi ejercicio pequeño, mínimo, personal, propio, fue preguntarme ¿Qué tengo en común con los que no tengo nada en común? Desde la política, la política, la dura, la del día a día, el comentario, no iba a llegar a ninguna parte. Yo estaba agotada. ¿Qué tengo en común con los que no tengo nada en común? Esta semana, que no sale el episodio de Whisky, porque no es una semana para hablar del placer, te cuento por qué... Hago podcast sobre whisky Es porque me gusta la bebida Porque me encanta estudiar sobre eso Porque me parece la bebida que regala momentos Pero además Porque busqué mucho Qué tenía en común Con los que no tengo nada en común En las catas En los espacios del whisky Casi que no me encuentro con Compañeros Compañeros Sí, suena así con comillas... Compañeros... Y sabes qué? No me importa... Ahí había otra cosa... Comparto otra cosa con esas personas... Muy bien... ¿Qué tenía entonces yo para ofrecer... Para tender un puente... Común... Con ese que no tengo nada en común? Y así fue que se me ocurrió... Hacer podcast sobre whisky... Porque me encanta... Porque me gusta... Porque quiero aprender... Porque estudio... Porque contacto gente que me interesa... Porque aprendo... Pero también para tender un puente... Una mínima convivencia en lo común Hablamos de whisky Nos conocemos, nos miramos a los ojos Reconocemos al otro Y eso por ejemplo me permitió Que con una cantidad enorme de personas Que tenemos 99% de diferencias No nos agredimos más Cada uno va por su camino con su diferencia Pero cortamos la agresión Se acabó la sospecha Pusimos la diferencia a un costadito, conociéndola, y establecimos un lugar común. Ese fue mi modo. Debe haber otra cantidad más. Me parece que no alimentar al troll es eso también. Es que el otro no desaparezca en la diferencia. Reconocerlo. Cuando reconocemos al otro, cuando me reconocen a mí como otro, la agresión baja inevitablemente. Estoy convencida que es el camino. La radicalización nos agota, nos harta, nos cansa, nos vuelve violentos. Y después aparece uno que se va de mambo en esa, alimentadísimo por una realidad radicalizada, alimentadísimo por los que buscan la polarización, por los que hacen de la grieta un negocio, y aparece ese, y la palabra la lleva al acto. Prefiero que me digan tibia. Prefiero que me digan cobarde a alimentar que se pongan balas en un arma. Prefiero tomar whisky con el que tengo una diferencia. Prefiero que me digan frívola por establecer ese puente. Prefiero colaborar con esa calma y esa convivencia en la diferencia que alimentar al troll que anda a saber si después no lo lleva al acto porque esto que pasó es algo que no tiene palabras todo armado una pantomima ya no saben qué hacer para victimizarla y para que suban las encuestas demasiado obvios se les acaba la joda del choreo y la corrupción vamos a Argentina que podemos salir adelante sin estos delincuentes dijo la diputada Amalia Granata Apenitas. Nos habíamos enterado de lo que pasó. Veníamos de un Sánchez pidiendo pena de muerte y de un López Murphy diciendo ellos o nosotros. Hubo una parte de la política que fue más responsable. Lo sucedido a la vicepresidenta es un intento de magnicidio. Es imprescindible que la dirigencia política recupere la calma. Hay demasiado dolor, mi solidaridad, dijo Graciela Camaño. Estas imágenes son escalofriantes y una amenaza no solo a Cristina Fernández, sino a nuestra democracia. La violencia es intolerable, siempre. Mi solidaridad con la vicepresidenta, dijo Diego Santilli. Mi repudio absoluto al ataque sufrido por Cristina Kirchner, que afortunadamente no ha tenido consecuencias para la vicepresidenta. Este gravísimo hecho exige un inmediato y profundo esclarecimiento por parte de la justicia y las fuerzas de seguridad, dijo Macri. Esto es un punto de inflexión en la historia democrática de nuestro país. Hoy, más que nunca, todos los argentinos tenemos que trabajar juntos por la paz, dijo Larreta. Nick, que la odia Cristina, publicó no a la violencia, solidaridad con la vicepresidenta Cristina Fernández. Repudio total al hecho y urgente investigación de la justicia sobre el responsable. Salió de la política. La Asociación del Fútbol Argentino expresa su más enérgico repudio por lo sucedido con la vicepresidenta de la Nación doctora Cristina Fernández de Kirchner y hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto advirtiendo que la violencia de cualquier orden nunca es el camino y River, River de mi vida, dijo River Plate repudia el ataque sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y reafirma su compromiso con la democracia y la paz como única manera de convivencia social. Asimismo, en virtud del feriado nacional, informa que hoy sus actividades quedan suspendidas. Las palabras están ahí. Algunos seguramente seguirán de mambo y tardarán 20 minutos en volver a pasarse al lado de la radicalización. Bien, bien. ¿Y nosotros qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a hacer combustible? o un límite porque no nos cuesta nada ver la radicalización ajena se lo ve al otro radicalizándose y nunca se mira qué cosa propia se ha radicalizado y cómo se colabora con esa radicalización de lo que no nos gusta el tiro salió de allá nosotros tenemos ahora una oportunidad de arrinconar a los que tienen ganas de meter bala concordia o muerte, más que nunca. ¿La habrá querido matar? Me pregunto eso. ¿Me entiendes a dónde voy, no? O sea, no minimizo, complejizo, porque me da aún más terror si lo hizo a sabiendas de que no la quería matar. ¿La quería matar o no la quería matar? Porque también puede ser que haya querido sembrar el terror, Tal vez la quiso matar y una entidad superior determinó que no era hora, que no debía pasar. Pero la idea de la posibilidad queda más fuerte incluso que lo que pasó. Porque el tiro que no salió no es que clausura el acontecimiento, deja una bruma, una niebla simbólica donde se reúnen todas las imaginaciones y los fantasmas de lo que podría haber pasado si pasaba. Deja, como me dijo Anita Vivar, es una estela de miedo. No es, pero puede ser. Vivir con miedo. Una niebla, una bruma de terror para siempre. No en vano, decía Anita, la bruma es un recurso fílmico. Una veladura que no deja ver con claridad. Como los vivos que dejaron en la dictadura. El testimonio del horror. ¿Por qué no los mataron a todos? Y esa pregunta que retumbe. Porque si uno aniquila, si el otro aniquila, lo anula. Pero si se deja una pista, no es un hecho con inicio y fin, es un fantasma. ¿La habrá querido matar? Y una entidad superior dijo que la bala no tenía que salir. Hay un montón de compañeros pidiendo a partir de esto que se extreme más todavía, que se radicalice más. ¿No ven lo revolucionario que es ahora justamente la concordia? Radicalizar es colaborar con lo que está pasando. Porque no hay dos lados de una grieta. Hay una matriz u otra. No es político, es ideológico. Tiene que ver con la praxis. O se entiende esa complejidad o ni este hecho será un quiebre estar del otro lado del río bravo para responder en espejo no es combatir lo que no se quiere es darle combustible a esa reacción ¿qué pasará con la plaza? ¿cómo se leerá? ¿estará la dirigencia a la altura de la plaza? porque acá no hay un grupo de malos que traman y les lavan la cabeza a un ejército de idiotas es la cultura o sea es mucho más complejo es algo que permea y se sedimenta con lo ya existente en ese lugar donde permea y construye algo nuevo con la experiencia personal. Y que se cruza con otra y así al infinito, en red, como los tiempos que corren. Por eso el fenómeno de las redes es tan único, porque reproduce el comportamiento social de modo calcado, pero dentro de los algoritmos. Nadie nos copió tanto y tan bien es lo más parecido a nosotros en sociedad entonces no es que uno habla y muchos repiten tampoco era así con los medios salvo para los que quieren aferrarse al esquema de la aguja hipodérmica solo para poder decir algo pero bueno, no importa, no, no era así es un discurso que enciende y que nos enciende y nos empodera con él haciendo lo propio, es mío es mi discurso, por eso lo cuido y lo riego ¿de dónde salió? no importa el grado cero ya hay ese discurso empoderado en alguien Entonces romper no es tirar un muro Es desarmar un nudo Algo mucho más a largo plazo Y con mayor detalle No es con una bazuca Con un láser Pero para eso hay que saber a dónde apuntar La concordia entonces Es la verdadera antítesis de la polarización No es una polarización de otro color es un problema de enfrentar la matriz de la violencia. Yo no soy pacifista, ¿eh? solamente quiero vivir en paz. Y qué difícil se hace entender que cuando se plantea algo contra la polarización o la radicalización, también se está proponiendo un examen sobre la propia práctica. Y esto no es avalar los dos demonios. No, porque el tiro vino de un solo lado. Es todo lo contrario. Es arrinconar a la matriz de la radicalización. A algunos les cuesta entender el planteo porque siguen mirando con las herramientas de un mundo que no es más. Nos cuesta, obvio, claro. Porque al asumir eso, solo nos queda pensar de nuevo casi todas las cosas. Y eso obviamente nos hace vulnerables. Para decirlo con un ejemplo global. El enemigo de Bannon no es uno que grite más fuerte que Bannon. Es uno que no grite la oposición a la radicalización es su matriz opuesta la que no radicaliza por eso el mayor enemigo de Bannon es el Papa Bannon elige como enemigo al Papa porque eso es lo que debe destruir para poder seguir radicalizando no se trata, no tiene nada que ver con esa idea de elegir un bando o ser equidistante de ambos bandos no es una tercera posición es combatir la matriz completa como me dijo Marcelo Falac el periodista, siempre interesante periodista, pese a que es más bostero que Juan Román pero bueno él dice, algunos no entienden eso y te salen con esa idiotez de Corea del Centro a propósito, inventada por sus rivales hay que aflojar, dice hay que aflojar todos ya comparto lo que decís, me responden, a veces parece que la polarización es el idiotismo de nuestro tiempo una gramática política donde cualquier cosa confirma lo ya sabido y reafirma identidades cuando uno ve que llevamos adelante prácticas horribles, calcadas del que quiero combatir algún semáforo debería encenderse me dicen también, para gobernar en democracia hay que convencer a la parte de la sociedad que se opone. No existe vencerlos, y menos si son el 30%. Si se piensa la política como guerra, solo ganan los poderosos. A la plaza fuimos, por supuesto, por Cristina, con afecto, con reconocimiento. Pero si hubiera sido contra otro, también hubiéramos sido. Como fuimos cuatro días que dormimos en la Plaza de Mayo en Semana Santa del 87, como salimos en Diciembre del 91 en contra del levantamiento cara pintada, ni Semana Santa ni la calle del levantamiento fue a favor de Alfonsín o de Menem. Fue y es por la democracia y la convivencia en paz. Estoy orgullosa del libro que escribí sobre el odio en internet Orgullosa por mí, para mí, no sé los demás Porque lo consulto, vuelvo a él Quiere decir que desde que lo escribí, incluso hasta hoy Me sigue dando algunas explicaciones y ayudas Estoy orgullosa pero siento que salió a destiempo Porque advertía el peligro, hablaba del peligro en un momento en que ese peligro no parecía muy peligroso. No pudimos leer y entender el fenómeno Trump, escribí ahí, ni el Brexit, y reducimos todo a una especie de mundo de seres idiotas, ellos, porque nosotros seríamos una especie de iluminados que sabemos todo, que votan llevados de las narices por los grandes medios de comunicación que los medios tienen influencia me lo van a venir a explicar a mí pero esa influencia ha pasado en nosotros de ser descubrimiento a ser reiteración y por ende significante vacío y zona de comodidad yo podría tribunearla aquí y repetir como loro lo que digo desde hace más de 30 años sobre la influencia de los medios pero es solo eso ¿No sucede algo más? Elijo la dirección del salmón, la difícil Y antes que juzgar desde el banquito Prefiero intentar comprender ¿Qué hace que las sociedades se empalaguen de nosotros Y no quieran volver a votarnos? ¿Qué hacemos nosotros para generar rechazo? Un amigo candidato en 2015 me dijo Mariana, nosotros los cansamos Me retumba aún esa frase 2019 no es 2015 Este mundo necesita otras explicaciones y otras coordenadas No para abandonar las anteriores Sino para salir del modo estático En que nuestros espacios políticos están hoy Esto salió publicado En mayo del 2019 Lo empecé a escribir dos años antes Hay una parte que es una de las que más me retumba o lo que es quizá más preocupante y si la proliferación de estas interfaces que modifican radicalmente la interacción social la forma de adquirir información y autopercepción de cada uno de nosotros nos está haciendo como efecto colateral más irracionales nos hace creer que todo da lo mismo que atacar al otro es gratis o que linchar es bueno cuando es al que piensa distinto. Quizá los Trump y Bolsonaro consiguen su éxito porque se animan a decir las cosas de las mismas maneras que las redes nos enseñaron. Quizá la imposición de un manual de la corrección política no solo no los interpeló, sino que los expulsó de la discusión pública de las redes sociales. ¿Y si no es que los Bolsonaro usan las redes, sino que es el efecto colateral que generan las redes la causa de la radicalización de la sociedad y permite que Bolsonaro salga de los dos puntos que tradicionalmente tenía? Sí, ya sé. Hitler no tuvo redes sociales. Stalin, Mussolini, el Jensis Khan y Attila tampoco. Pero no, no es así. Las tuvieron. No fueron digitales, claro. Pero las redes sociales existen desde que pintamos por primera vez una cueva o danzamos alrededor de la fogata. Está claro que el odio y la intolerancia no son un fenómeno nacido en el siglo XXI. Sin embargo, las sociedades fueron delimitando y conteniendo el peligro que la polarización y la radicalización generan. Las plataformas digitales parecen estar borrando, en menos de una década, las defensas y anticuerpos que generaron las democracias ante los peligros totalitarios. Estas defensas que socialmente tenemos ante ciertos movimientos, ante ciertos peligros, no parecen estar funcionando. Hace una década alcanzaba con que un candidato cometiera un exabrupto para que sus posibilidades se derrumbaran. Hoy, Bolsonaro se convierte en presidente diciendo no voy a combatir ni a discriminar, pero si veo a dos hombres besándose en la calle les voy a pegar o no corro el riesgo de que uno de mis hijos se enamore de una mujer negra porque fueron muy bien educados. Era exagerado hasta que sucedió y fue dicho el 11 de abril de 2019, durante una cena social de negocios organizada por el Centro Simón Wiesenthal, el presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger, pidió a la dirigencia política de los Estados Unidos que eviten y condenen el odio ante el periodo previo de las elecciones de 2020, y afirmó Adolf Hitler habría armado sus redes sociales como una herramienta para difundir la propaganda extremista. Entonces, ¿seguimos insistiendo con que el votante no conoce al verdadero Bolsonaro y llenamos las redes mostrando lo que dijo? Ja, listo. Tuvimos miles de retweets. Ahora a sentarse a esperar que esos brutos vean lo que dice y listo. Chau Bolsonaro. Pues no. No solo no genera ese efecto, sino que gente que tenía sus reparos pasa a apoyarlo. ¿Quiere decir esto que la gente se volvió loca? Es interesante Porque cuando hablamos de la gente No nos incluimos El bruto, el troll El que no entiende Siempre es el otro Sin embargo Que no votemos a Bolsonaro No implica que no hayamos consolidado Nuestras creencias De la misma manera Que vemos del otro lado Nos consideramos los racionales e iluminados contra las bestias y oscuros mientras repetimos estereotipos El libro pasó los nombres pasaron a medias Lula probablemente le gane a Bolsonaro y esto que pasó este atentado contra la vicepresidenta es tan estereotipadamente bolsonarista que Lula puede mostrarlo como el horror que es. Pero Lula puede llegar a ganar habiendo desengrietado Brasil, no polarizando, no radicalizando. Lula puede llegar a ganar después de recorrer pueblo por pueblo, lugar por lugar y de reunirse con cada uno de los líderes evangélicos. Dejó de rechazarlos, como había hecho la campaña del PT anterior, para volver a abrazarlos, a incluirlos. Eligió la no radicalización, eligió la no polarización, eligió el camino de desengrietar Brasil y quizá le salga bien. No se trata de decir la sociedad completa es culpable, porque acá hay un solo culpable físico e individual. El responsable es ese hombre con un arma que apuntó a la cabeza de la vicepresidenta pero detrás de eso hay algo más y si no paramos eso que está atrás es que el peligro de la bala sigue latente mi miedo es por lo que pasó y porque hay una bala que tal vez quiera salir hay que bajar concordia o muerte otra vez pero no porque soy una hippie boba o una pacifista pasada de FASO en algún gusto perdido no, nada de eso, hay que bajar todos porque alguien tiene que frenar ellos no van a ser seamos nosotros frenemos para que no haya más ellos o nosotros no seamos sus otros en la otra esquina del ring desconcertemos a los que quieren ser ellos o nosotros no seamos némesis, espejo. Seamos un tercero. Pongamos la tercera posición. Arrinconemos a la radicalización. Seamos la calma. Seámoslo. Porque si no bajamos, un día la bala sí va a salir.